0: Welche Bücher überleben und warum? Was wird noch Jahrzehnte nach seiner Entstehung gelesen? Was rückt in die Reihe der Bestseller, der Longseller, der Klassiker auf? Und was fällt unter den Tisch? Vor Jahren bei intensiver Beschäftigung mit dem Werk von Patricia Highsmith habe ich mich das abermals gefragt und dann den etwas bösen Gedanken gehegt, die Romane dieser Schriftstellerin werden im Gedächtnis der Nachwelt länger überleben als die Werke von Günter Grass. Wie das? Hat Grass nicht den Literaturnobelpreis bekommen? War er nicht über viele Jahre hinweg die Reizfigur des deutschsprachigen Literaturbetriebs? Dagegen heißt es nur eine Krimi-Autorin. Auch wenn genauere Leser wissen, dass es sich bei diesen Büchern eher um psychologische Romane mit gelegentlichem Auftauchen einer Leiche handelt. Und diese Leiche muss dann eben versorgt, verstaut, versteckt und wiederentdeckt werden. Kein Nobelpreis. Kein großes Bohai. Nur, und das ist das Besondere, eine inzwischen seit mehr als 70 Jahren anhaltende Faszination von Lesern in aller Welt. Darunter einigen der berühmtesten Regisseure, die einfach nicht aufhören, diese Romane zu verfilmen. Und welche Stars haben den berühmtesten Highsmith-Helden Tom Ripley gespielt? Alain Delon. Dennis Hopper, John Malkovich, Matt Damon. Irgendetwas am Schreiben dieser Frau wirkt in der Tiefe immer weiter und hört nicht auf. Aber nicht von ihr will ich heute, am 1. Mai 2022, im FAZ-Bücher-Podcast sprechen, sondern von ihrem amerikanischen Zeitgenossen Ross MacDonald, von dem ich ebenfalls glaube, dass seine Bücher die vorhersehbare Ewigkeit überdauern werden. Ich spreche dafür mit zwei absoluten McDonald-Fans, die es wissen müssen. Der Krimi-Autorin Donna Leon und dem McDonald-Übersetzer Carsten Singelmann. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Woran merkt man, dass ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin so richtig gut ist? Bei den einen mögen es die wichtigen Themen sein, bei anderen die Sprache, bei wieder anderen die Atmosphäre ihrer Bücher oder eine Mischung aus allem. Bei sogenannter Kriminalliteratur gibt es dabei allerdings ein Problem. So viele Fans sie hat, sie bleibt in Regeln manchmal geradezu den Käfigbedingungen von sogenannter Genreliteratur unterworfen. Und da ist es sehr schwer, aus dem Gehäuse herauszukommen. Dafür sorgt zuallererst die Herablassung höherer Kulturinstitutionen, die oft verhindert, eigenart und Leistung dieser Literatur zunächst wahrzunehmen, dann vielleicht sogar anzuerkennen. Fans, die gibt es natürlich. Krimipreise, Krimifestivals und so weiter auch. Manchmal stimmen sogar die Verkaufszahlen, aber offizielle Anerkennung gibt es wenig und der Kunstcharakter wird den allermeisten Genreliteraten auch heute noch oft bestritten, obwohl einige von ihnen zu den interessantesten und einflussreichsten Autoren des Jahrhunderts gehören. Ich erweitere das Genre noch ein wenig um sogenannte Spionage-Thriller und setze mal ein paar Namen auf die Liste hier. Georges Simenon, Eric Ambler, Patricia Highsmith, John le Carré, Ross MacDonald, Elmore Leonard, P.D. James, James Lee Burke. Es gäbe weitere. Aber ich lasse es bei diesen. Ich muss wohl nicht betonen, dass keiner der Genannten je den Literaturnobelpreis erhalten hat. Die Nachwelt macht bei all dem aber ihre eigene Rechnung auf. So wurden die Romane von Georges Simenon, der 1989 starb, im Laufe der Jahrzehnte von einer schleichenden Umwertung erfasst und eines Tages waren sie von der billigen Ecke in der Buchhandlung ins Klassikerregal befördert worden. Inzwischen kommt in Deutschland schon wieder eine neue Gesamtausgabe heraus und Sie ahnen bei rund 200 Simenon-Romanen vielleicht, wie viel Kilo das sind. Was also ist Genre? Und warum tun wir uns so schwer damit, es richtig einzuordnen? Weil es unglaublich viel mittlere bis lausige Genreliteratur gibt, die kein Mensch überschauen, geschweige denn bewerten kann. Riesige Stapel von Mausetotempapier. Papier. Vielleicht auch weil Verkaufserfolg den Blick vernebelt und beispielsweise Glauben machen könnte. Industrieproduzenten wie Dan Brown oder E. L. James, die Dame von Fifty Shades of Grey, seien gute Autoren. In Wahrheit ist ihre Prosa, wie ja die flüchtigste Nachprüfung ergibt, zum Weinen schlecht. Uah. Nicht ganz dasselbe gilt für Ken Follett, der vor vielen Jahren zumindest mit Die Nadel ein literarisch außergewöhnliches Buch geschrieben hat, bevor er sich der fabrikmäßigen Produktion von historischen Blockbustern zuwandte. Übrigens ein Geschäftsprinzip von ihm. Er hat es mir mal bei einem Drink an einer spanischen Hotelbar erklärt. Boah, der sitzt mit Ken Follett an der Hotelbar. Und Ken erklärt ihm sein Geschäftsprinzip, werden Sie jetzt denken. Also, wenn Sie das jetzt denken, ist das genau der Effekt, den es erzielen sollte. Es war aber nur ein Gespräch, nichts weiter. Ken ist ein prima Kerl, ein Waliser und in seiner Freizeit spielt er mit Kumpels in einer Band und ich hoffe, er kann es noch sehr lange machen. Daneben aber, wie ich bereits angedeutet habe, ist er ein cleverer Geschäftsmann und absoluter Profi. Und das prägt seine Literatur, für deren Herstellung und Vermarktung er mehr als 20 Angestellte hat. Manche davon Vollzeit. Ich habe mir ihre Geschäftskarten mal angesehen. Echt beeindruckend. Aber genug davon. Genre zieht also oft herunter, literarisch gesehen. Wirtschaftlich sorgt es für eine gewisse Regelmäßigkeit und Vorhersehbarkeit der Produktion. Verleger lieben Kategorien. Das Lesepublikum auch. Die Bücher bekommen etwas Serielles, denn sie müssen Geld einbringen. Das galt auch für einen poetischen Erzähler wie den Amerikaner Ross MacDonald, der so gut schrieb wie Raymond Chandler, nur dreimal so viel. MacDonald, geboren 1915 in Ontario, Kanada, gestorben 1983 in Kalifornien, hieß eigentlich Kenneth Miller mit AR. Und bis heute sind sich die Leute nicht ganz einig, ob man ihn Miller oder Miller sprechen sollte. Seine Frau Margaret Miller war ebenfalls eine erfolgreiche Autorin. Und jetzt ein Phänomen, über das man einmal nachdenken könnte, wie sogenannte Genre-Literatur sich hält, wenn sie nur gut genug ist und uns ein zuverlässiges Bild einer anderen Epoche aufbewahrt. Rund ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen seines letzten Romans sind in Amerika alle 20 McDonald-Romane lieferbar. Elf davon sogar in der Edelausgabe der Library of America, dem Ritterschlag für gegenwärtige und künftige Klassiker in den USA. Der Herausgeber dieser bibliophilen Ausgabe, Drei Bände Dünndruck, Lesebändchen, Schuber, heißt Tom Nolan. Und er hat eine sehr interessante Biografie über McDonald geschrieben. Was man von den Büchern schon hätte ahnen können, »Familie als Problem«, Familie als Fluch? Und Geld versaut sowieso alles, macht jedenfalls nicht glücklich, wird durch die Lebensgeschichte noch einmal klarer. MacDonald war ein einsames Kind, eine ewige Halbweise, von einem Haushalt zum anderen weitergereicht und daraus wurde ein reservierter, auf allen Fotos melancholisch dreinblickender Mann, der die größten Kämpfe für seine Literatur aufbewahrte. Auch auf Deutsch gibt es eine Menge Ross MacDonald und ich nenne von den Neuübersetzungen bei Diogenes mal ein paar Titel, die Sie auch in den Shownotes finden. Mutter und Tochter, Unterwegs im Leichenwagen, Schwarzgeld, Der Untergrundmann, Dornröschen, Der blaue Hammer. Vor 13 Jahren lernte ich in Madrid Dona Leon kennen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, es ging bei uns um Händel, werden nur die Eingeweihten nicht verwundert sein. Dona Leon fördert nämlich schon seit vielen Jahren Barockorchester. Damals etwa Il Complesso Barocco, unter dem inzwischen verstorbenen Dirigenten Alan Curtis. Nach Madrid war das Ensemble mit einem schönen Programm zu Tieren in den Händelopern gekommen. Es gab ein Konzert. Und vorher saß ich länger mit Dona Leon zusammen, ein Handel-Fan mit dem anderen. Über ihre Krimis spricht die Autorin nur, wenn man sie danach fragt. Über ihre Leidenschaft für Musik und gute Bücher dagegen spricht sie eigentlich immer. Als ich sie kürzlich fragte, wie es komme, dass sie für die Neuausgaben von Ross MacDonald im Diognis Verlag ein halbes Dutzend Nachworte geschrieben habe, erzählte sie mir eine typische Donner leon geschichte Sie habe nämlich ihrer Lektorin Christine Stemmermann, ebenfalls ein Fan, einen Vorschlag
1: gemacht.
2: Frag doch die Leute im Verlag, ob sie nicht die Romane von Ross MacDonald neu herausbringen wollen. Und wenn ja, würde ich gern über ihn schreiben, denn ich bewundere ihn wirklich sehr. Das würde mir auch einen schönen Vorwand liefern, ihn wieder zu lesen und dafür eine Auszeit zu nehmen. Das wollte die Lektorin tun und die Antwort war positiv. Ja, der Diogenes Verlag würde die Romane von MacDonald neu übersetzen lassen, wenn ich dafür bereit wäre, die Nachworte zu schreiben. Ich sagte ihr, auf Geld komme es mir nicht an. Ich mache es, weil ich sein Schreiben achte und liebe und davon überzeugt bin, dies ist ein hinreißender, unglaublich begabter Mann. Darauf sagte Christine Stemmermann, das gebe ich gern so weiter. Sie gab mir dann vier Romane, die ich las, und dann sagte sie mir, welche sie als erste neu übersetzen lassen wollte. Ich war mit allem einverstanden, denn alle diese Bücher sind gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele wir gemacht haben, aber jedes Jahr kam sie mit einem neuen. Und ich sagte jedes Mal, toll, dann kann ich ja wieder den ganzen Tag Ross MacDonald lesen. Ich weiß nicht, welchen kommerziellen Erfolg die Neuausgabe hat. Ich glaube, es läuft ganz ordentlich und sie sollte noch viel erfolgreicher sein, denn er ist einfach unglaublich
1: gut.
2: Ich weiß nicht, wie viele dieser Art es gibt, aber McDonald ist ganz sicher ein Autor, den die Fans hochklassiger Suspenseliteratur immer wieder lesen. Ich kenne Menschen, die seine Romane drei- oder viermal gelesen haben. Und ich glaube, ein Leser tut das vor allem wegen der Prosa, der Sprache. Sie ist einfach so gut. Die Beschreibungen, die äußere Erscheinung seiner Figuren, die Dialoge, unglaublich. Jedes Mal, wenn ich seine Sachen wiederlese, könnte ich neidisch werden. Aber nein, das ist das falsche Wort. Es ist nicht Neid sondern pure Freude, diese Prosa zu
1: lesen.
0: Der Enthusiasmus von Donna Leon gipfelt in einem ihrer Nachworte, in dem Satz, Ross MacDonald sei einer der großen amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Da gehe ich mit. Das sehe ich auch so. Deswegen habe ich jedes seiner Bücher im Regal. Ich lese sie übrigens streng chronologisch und bin leider schon in der zweiten Hälfte dieser 20 Bücher. Natürlich wollte ich auch wissen, wie Carsten Singelmann, der die bisher erschienenen Neuübersetzungen vorgelegt hat, seinen Autor so findet. Man sollte sich das nicht so vorstellen, dass man als Übersetzer seinen Autor automatisch liebt. In gewissem Sinne ist es auch nur ein Job. Aber besser ist es natürlich, befriedigender, erfüllender, wenn man der Literatur, in die man sich hineinkniet, etwas abgewinnen kann. Das hat mir Carsten Singelmann dazu erzählt.
3: Diese Krimis mögen vergleichsweise konventionell erscheinen. Sie haben ganz bestimmt nichts Reißerisches und bieten keine spektakulären Erregungswerte. Aber sie sind schlicht und einfach verdammt gut geschrieben. Was man übrigens, wie ich jedenfalls schwer hoffe, auch in der deutschen Übersetzung ganz gut nachvollziehen kann. Erzählt wird aus der Perspektive des Privatdetektivs Lou Archer in Form der Ich-Erzählung. Über dessen persönlichen Hintergrund wissen wir nur sehr wenig. Er war mal verheiratet und nach eigener Aussage lag die Schuld für das Zerbrechen der Ehe bei ihm. Wenn davon die Rede ist, was eher selten geschieht, dann spürt man eine gewisse Melancholie. Und diese Melancholie speist sich vermutlich aus dem Bewusstsein, versagt zu haben. Versagt zu haben, gerade da, wo es wichtig gewesen wäre, nicht zu versagen. Ich würde mich zu der These versteigen, dass diese leise Melancholie eine Art Charaktergrundierung darstellt. Sie schwingt immer mit, bei allem, was er tut, auch bei seinen Ermittlungen. Bei diesen Ermittlungen sind wir als Leser sozusagen hautnah dabei. Wir wissen nie mehr als der Ermittler selbst. Die Geschichte entfaltet sich überwiegend in Dialogen. Dialoge, die Archer mit den Betroffenen führt, mit ihrem Umfeld und mit anderen Personen, von denen er sich Aufschlüsse erhofft. Und dazwischen, das dürfte den eigentlichen Reiz der Lektüre ausmachen kommen, immer wieder diese scharfen, überraschenden, originellen Beobachtungen mit den Personen, Orte oder familiäre, politische, gesellschaftliche Konstellationen charakterisiert werden. Manche Kritiker haben moniert, dass sich das Erzählmuster gerade in den späteren Romanen immer wiederholt. Immer wieder hat das heutige Geschehen seine Wurzeln in Ereignissen aus der Vergangenheit. Immer wieder ist die Vergangenheit nicht vergangen, sondern sucht die Menschen in der Gegenwart heim. Und immer wieder stellt sich heraus, dass... Personen gar nicht die sind, die sie zu sein scheinen. Ja, das stimmt natürlich. Gewisse Muster wiederholen sich. Aber ich kann darin nichts Abträgliches erkennen. Ich meine, innerhalb solcher Muster gibt es doch unendlich viele Variationsmöglichkeiten. McDonald hat selbst dazu Stellung bezogen, zu diesem Vorwurf. Er meinte, man könne, auch wenn man sich auf vertrautem Terrain bewege, jedes Mal etwas Neues zutage fördern. Es gibt da ein Zitat, das ich mal eben aus dem Stehgreif übersetze. Man gräbt jedes Mal ein Stück tiefer. Es ist, als würde man zu einem Schrink gehen, also einem Seelenklempner, Psychologen, Psychoanalytiker. Man erzählt ihm jedes Mal die gleiche Geschichte, aber dabei entdeckt man immer wieder neue Aspekte. Aspekte der Geschichte und Aspekte seiner Selbst.
0: Der Satz eines Kritikers hat es mir angetan. Ross MacDonald, so das Magazin The Atlantic, schreibe nicht über Verbrechen, sondern über Sünde. Und schwupps ist das Thema vom Blutrünstigen, dem Mord, ins Moralische verlagert. Dorthin, wo die wahren Morde seit Dostoevsky schon immer gehört haben. In den Bereich von Schuld, Verantwortung und persönlicher Moral. Nicht ganz von ungefähr hat der Literaturwissenschaftler Richard Allewin schon vor einem halben Jahrhundert oder länger, von der Theologie des Kriminalromans gesprochen. Die Welt ist in Unordnung geraten, auch und gerade im sonnigen Kalifornien. Und dann kommt Lou Archer, McDonalds Privatdetektiv, und renkt die Sache wieder ein. Aber immer nur teilweise. Immer nur ein bisschen. Denn natürlich ist das Ganze rettungslos kaputt.
2: I think dass er eine er hatte eine unglaubliche Fähigkeit, die Gedanken seiner Figuren zu erfassen und auszudrücken, ohne die Perspektive ändern zu müssen. Er beschrieb einfach ihr Verhalten. Darin liegt eines seiner Geheimnisse. Die kleinen Dinge sprechen zu lassen, die etwas über Stärke und Schwäche einer Figur verraten. Ich wünschte mir viele jetzt ein Beispiel dafür ein.
0: Als Donner Leon mir das so erzählte, dachte ich an all die Geschichten, ob in Büchern, Filmen oder Serien, die mich vor allem deswegen faszinieren, weil sie ein ansonsten eher banales Leben mit solcher Anschaulichkeit, zugleich aber auch mit so einer klugen Auswahl der Einzelheiten schildern, dass ich gar nicht anders kann, als mich dafür zu interessieren. Um unsere Aufmerksamkeit so zu fesseln, braucht es einen sehr scharfen Sinn fürs Handwerkliche, Wohin geht der Blick des Lesers? Welche Details sind notwendig, um für das Ganze zu stehen? Was sind die verräterischen Gesten der Figuren? Worin drückt sich ein Mensch aus? Und eine ganz wichtige Frage bei Ross MacDonald, sind diese Gesten echt oder gespielt? Könnte sich hinter ihnen etwas verbergen? Es ist Zeit, einen Blick auf die Hauptfigur dieses Universums zu richten, den Ich-Erzähler. Den Mann, der uns durch dieses kaputte Kalifornien zwischen den frühen 50er und den Mit 70 er Jahren führt. Lou Archer. Der Vorname schreibt sich L-E-W. Lou. Man darf ihn als alter Ego seines Autors betrachten. Der Privatdetektiv als Einzelgänger. Eindeutig ein Nachfahre von Chandlers, Philip Marlowe. Mit gutem Ruf in der Branche, mittlerem Einkommen und... Idealen, die nicht verhandelbar sind. Erst recht nicht, wenn man ihn zu etwas zwingen, ihn bestechen, bedrängen oder herumschubsen will.
2: Ich glaube, Lou Archer zieht mich einfach an. Er ist ein so bewundernswerter Mensch. Ich glaube sogar, er wäre interessant, aber so viel erfahren wir von ihm dann auch wieder nicht. MacDonald hat eine sehr diskrete Art, uns mit Informationen über seine Hauptfigur zu versorgen und immer wieder werden wir von Einzelheiten zu seiner Vergangenheit überrascht. Denn eigentlich wissen wir über seinen Hintergrund gar nichts. Er steht gleich lebensgroß vor uns, faszinierend, aber auch geheimnisvoll. Ich habe erkannt, dass mein Kommissar Brunetti, wenn er überhaupt jemandem ähnelt, wie Luacha ist. Aber das war Zufall. Nein, stimmt nicht. Es war unterbewusst. Als ich meinen ersten Brunetti-Roman schrieb, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, über einen Menschen zu schreiben, den ich nicht gemocht hätte. Ich mag Lou Archer und ich mag Brunetti. Sie ähneln einander in manchem, nicht in allem. Aber in jedem Fall haben sie diesen Kern von Anständigkeit gemeinsam. Ich weigere mich einfach, ins Zentrum meiner Bücher eine Figur zu stellen, die nicht anständig, nicht liebenswert
1: wäre. Of my refusal
0: Das gefällt mir. Ich weigere mich einfach, ins Zentrum meiner Bücher eine Figur zu stellen, die nicht anständig, nicht liebenswert wäre. Was man schnell vergisst, ist ja, dass Privatdetektive und Kommissare mit ihren Erfindern altern, dass die Autorin nicht nur mit ihrer Figur leben, sondern sie auch irgendwie mögen muss. Sonst läuft diese Art literarischer Wohngemeinschaft nicht. Denken Sie daran, wie Patricia Highsmith ihren Tom Ripley mochte, den sie über fünf Romane hinweg begleitet hat. Daneben lernen Kriminalautoren sich selbst über die Jahre immer besser kennen und ich stelle mir das nicht so einfach vor. Einerseits immer eine neue Story zu erfinden, andererseits sich selbst nicht zu verraten und nicht irgendeinen Murks aufzukochen, nur damit es anders wird als beim letzten Mal. Dem fällt ja nichts Neues mehr ein, sagen die Leser dann. Das ist ja nur noch der dritte oder vierte Aufguss desselben alten Teebeutels. Das kennen wir schon. Ross MacDonald hat dieses Problem umgangen, indem er in gewisser Weise frontal hineingerannt ist. Er hat nämlich tatsächlich fast immer wieder dasselbe Buch geschrieben. Und dennoch sind die Leser jedes Mal aufs Neue begeistert. Was also war, sagen wir mal, das Muster seiner Romane, die Blaupause
1: gewissermaßen. Junge Frauen,
2: die von bösen älteren Männern auf Abwege geführt werden. Es spricht sehr für ihn, dass er dieses Schema immer wieder interessant machen kann. Ein ums andere Mal. Der Mann ist ein Verlierer oder ein bisschen mehr als das. Und im Kern erzählt MacDonald jedes Mal dieselbe Geschichte. Und doch ist es nie dieselbe. Daran erkennt man seine Gabe, dass er immer wieder denselben Kunstgriff, dieselbe Anordnung benutzen konnte. Es ist kein Trick, so etwas wäre billig. Es ist einfach derselbe Plot, der Altersunterschied zwischen Mann und Frau, der kulturelle Unterschied, und dennoch bleibt es interessant. Das ist sehr schwierig.
1: Archer
2: Archer ist ein enorm teilnahmsvoller Mensch, besonders bei Frauen. Er hat Sympathien für die Schwachen und für Frauen. Und für schwache junge Frauen ganz besonders. Dieses Muster so oft zu wiederholen, ohne dass es mechanisch, schlampig oder peinlich wird, ist eine echte Tat. Denn Archer ist weder ein Jammerlappen noch ein Schwächling. Er ist einfach ein anständiger Mann, der etwas gegen das Leid dieser Menschen unternehmen, ihre Schmerzen lindern
1: will. In der
2: Eröffnungsszene von Der Untergrundmann gibt es einen kleinen Jungen, mit dem er spricht, und Archer füttert die Vögel. Man spürt einfach, welche Anteilnahme er an dem Jungen nimmt, der in einem Motel mit seiner Mutter lebt. Dann kommt der schreckliche Vater ins Spiel und wir sehen das Ganze durch Archers Augen. Wir spüren sein Mitleid mit dem Jungen, der ganz niedergedrückt ist von diesem unangenehmen Vater. Solche Szenen gibt es in allen Büchern von MacDonald. Eine Frau muss leiden und Archer kommt und steht ihr bei. Ich mag das an ihm.
1: ihm.
0: Damit Sie sich ein Bild machen können. Ich habe mit Donna Leon nicht nur über Ross MacDonald gesprochen, sondern auch über Händel, dann über andere Bücher, andere Autoren und so weiter. Wir kamen eben von einem aufs andere und dann immer wieder zurück zu Ross MacDonald. Nur von einer Sache haben wir gar nicht gesprochen, nämlich von der Leichtigkeit bei MacDonald, seinem trockenen, feinen Humor. Dazu sein Übersetzer Carsten Singelmann.
3: Was ich sehr schätze an seinen Romanen und wovon nach meinem Eindruck er selten die Rede ist, das ist der Humor oder die Komik, die darin zum Ausdruck kommt. Eine Komik, die weniger drastisch ist als vielleicht bei Raymond Chandler zum Beispiel. Der Ich-Erzähler Lou Archer betrachtet die Welt, in die er sich begibt und die Leute, mit denen er es zu tun bekommt, nicht so sarkastisch oder gar zynisch wie Philip Marlowe, sondern eher mit leiser Ironie, die für mein Gefühl durchgehend präsent ist. Um das wenigstens ansatzweise zu illustrieren, wähle ich ein relativ willkürliches Beispiel aus dem letzten von mir übersetzten Roman The Witcherly Woman. Auf Deutsch heißt es jetzt Mutter und Tochter. Archer wird engagiert von einem reichen Ölindustriellen, dessen verschwundene Tochter ersuchen soll. Der Auftraggeber wird folgendermaßen beschrieben. Er besaß eine kräftige Nase, ein weiches Kinn und einen Mund, der von beidem etwas hatte. Die über dem Bauch zugeknöpfte Tweedkleidung sah nach Importware aus. Der verdrießliche Gesichtsausdruck stammte aus einheimischer Produktion. Kurz darauf geht es um das Interieur des Hauses. Sonnenlicht machte sich breit, bis zu einem kleinen Bild an der Wand über dem Marmorkamin. Ganz aus Klecksen und rohen Farbspritzern zusammengesetzt, war es eines dieser Gemälde, bei denen ich nie sicher bin, ob sie besonders avanciert sind oder besonders altbacken. Witcherly starrte auf das Bild, als wäre es ein Rohrschachtest, bei dem er versagt hatte. Der Vergleich gemälde rohrschachtest wirkt erst einmal überraschend vielleicht kurios oder sogar frivol gegenüber der modernen, abstrakten Kunst. Es ist aber kein Gag, wo es nur um die Pointe geht. Es stellt sich heraus, dass das Bild von Witcherlys geschiedener Frau stammt. Und in dieser kleinen, fast abseitig erscheinenden Beobachtung Archers, in der die Stichworte Unverständnis und Versagen angespielt werden, da spiegelt sich schon das ganze Verhältnis zwischen den einander entfremdeten Ex-Eheleuten. Und zwar bevor es dann im weiteren Handlungsverlauf explizit dargestellt wird.
0: Das finde ich erstens komisch und zweitens ziemlich brillant. Wahrscheinlich ist es also die Mischung, Leichtigkeit und Schwere. Die Dichte von McDonalds Sprache hilft dabei. Es gibt in diesem Roman kein totes Holz, keine ermüdenden Exkurse, keine Abschweifungen. Wenn Sie sich dem Ende zuneigen, frage ich mich immer, wie kriegt er das jetzt wieder hin? Aber es wird immer gut. Und dann fragte ich Donna Leon, ob sie sich vorstellen könne, was unser Held Lou Archer macht, wenn der Fall gelöst und das Buch abgeschlossen ist. Wer oder was wartet jetzt auf ihn? Wohin kann er gehen?
2: Wieder nach Hause, würde ich sagen. Aber er hat ja keins. Manchmal wird das angedeutet. Er hat eine Wohnung irgendwo an der Küste. Man geht eine lange Treppe hoch, er lebt allein. Nach dem bisschen, was wir darüber erfahren, führt er ein ziemlich karges Leben. Und für ihn scheint es kein Zuhause zu geben. Er lebt für seine Arbeit. Freunde und Bindungen, das sind allein diejenigen, zu denen er seine Recherchen anstellt.
0: Einerseits fürchterlich. Andererseits hat es irgendwie seine Anziehungskraft. Ich gestehe sogar, dass mir diese Vorstellung gefällt. Ein Mann, der eigentlich im Nichts lebt. Der kein Leben hat außerhalb der Bücher, in denen er von seinen Fällen erzählt. Einem Fall nach dem anderen. Und wenn ein Fall abgeschlossen ist, gibt es kein triumphierendes Finale, sondern, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, den nächsten Fall wahrscheinlich. Während die Lebensuhr weiter tickt. Immer weiter. In gewissem Sinn schwingt die Frage, was sich überhaupt lohnt im Leben, immer mit. Hören Sie einmal die letzten paar Zeilen des Romans Unterwegs im Leichenwagen, der im amerikanischen Original vor genau 60 Jahren erschien. Die Bettlerin hielt uns ihre Hand entgegen, als wir an ihr vorbeikamen. Ich gab ihr noch einmal Geld. Für Harriet hatte ich nichts, was ich ihr hätte geben können. Wir traten hinaus auf das staubtrockene Pflaster der Straße und machten uns im langsam schwindenden Licht auf den Weg. Ich schlug Donna Leon vor, manche Enden dieser Romane traurig zu nennen. Und das sagte ich ihr. They're sad.
2: Sie sind sehr traurig. Nein, so stimmt's nicht. Das ist ja das Wunder daran. Es sind keine traurigen Bücher, denn es gibt in seinen Büchern das Bild des Guten. Archer ist ein guter Mensch, der versucht, für die Menschen in seiner Umgebung Gutes zu tun. Ich glaube, das verhindert Traurigkeit in den Büchern. Das Ende ist manchmal elend, aber es ist nicht immer so traurig, wie man es eigentlich erwarten würde. nicht
1: immer so traurig, wie man es eigentlich erwarten würde.
0: Die Bücher von Ross MacDonald sind im Diogenes Verlag erschienen. Sieben Bände, jeweils in der Neuübersetzung von Carsten Singelmann, haben ein Nachwort von Donna Leon. Die Titel finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher podcastfazde Bücher mit UE. Am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge aus dem Literaturhaus Frankfurt mit einer Lesung von Karl-Owe Knausgott. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Der Verhaltensbiologe Norbert Sachser ist bei ihm und wird erläutern, warum wir Tiere nicht länger unterschätzen und wie wir mit ihnen umgehen sollten. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 5. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut.